0: The Billion Transaction Machine, das kleine einmal eins des Mainframes.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal geht es darum, wie speichern Mainframes ihre Daten oder warum der Mainframe eben keine USB Festplatte braucht. Ich bin der Hendrik Wörner. Ich arbeite im Z-Hardware Technical Sales bei der IBM Deutschland GmbH und bin dort verantwortlich für die Z-Hardware Tech Sales Mannschaft bei uns. Und ich freue mich ganz besonders heute, den Michael Frankenberg bei mir zu Gast zu haben. Michael, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, erstmal danke, Hendrik, für die Einladung. Ja, mein Name ist Michael Frankenberg. Ich bin bei der IBM im Pre-Sales-Storage-Port für ganz Europa zuständig äh, im Umfeld von Mainframe-Storage.
1: Man sagt ja, Daten sind das neue Öl, also dass man durch die Analyse von Kundendaten oder ja, Daten, die man sonst wie im Unternehmen gespeichert hat, eben Wettbewerbsvorteile erlangen kann. Und in der Mainframe-Welt ist es natürlich so, dass mit ganz wichtigen Daten gearbeitet wird. Wenn ich jetzt mal auf meinen Laptop schaue, der hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, da habe ich äh, zwei Festplatten eingebaut. Eine SSD-Festplatte und eine ganz normale, ähm, ja, sich, sich drehende Festplatte. Wie sieht das denn im Vergleich bei Mainframe-Systemen aus, Michael? Ja, also ein Mainframe hat
0: äh, die, die in der Regel keinen eigenen äh, Festplatten installiert im System, ähm, sondern das werden, sind separate Storage-Systeme, Speichersysteme, die über äh, ja, glasfaser also Glasfaserkabel, ähm, äh, angebunden sind. Diese Glasfaserkabel sind redundant also äh, viele Glasfaserkabel, die ich zu äh, den Speichersystemen habe. Ähm, die, die Speichersysteme selber, das sind entweder, wir sagen immer noch Disk-Systeme, aber sind eigentlich all Flash, also SSD-Drive-Systeme drin und äh, virtuelle Tape-Libraries, die wir nutzen mit äh, tatsächlich echten äh, Tape-Cartridges, ähm, also wirklich auf Band gespeicherten äh, oder ein bandbasierendes äh, Medium. Das sind die beiden Technologien, die wir in der Regel für so also ein Mainframe anschließen. Wie gesagt, glasfaserverbindung Protokolle gibt es dazu auch. Also das, es gibt den Fiber Channel Standard und wir nutzen je nach Betriebssystem, was auf dem Mainframe läuft, entweder ein FICON oder ein Fiber Channel Protokoll. Es gibt noch ein ganz spezielles, das ist jetzt Z-Hyperlink, das ist sehr speziell für ZOS. Aber das sind so die Protokolle, die wir
1: nutzen, um diese Speichersysteme äh, anzuschließen. Wie kann man sich diese separaten Systeme vorstellen? Sind das so Rack-basierte Systeme, wo dann da Festplatten drin sind oder wie sehen die aus? Genau, das ist am Endeffekt, sind das, sind, hat so ein
0: Speichersystem, also so ein Disk-Speichersystem oder All-Flash-Speichersystem hat äh, das alles redundant. Da also sind sogenannte Controller drin mit äh, Cache, also wir cachen die Daten. Die, damit wir die sehr schnell dem, dem Mainframe zur Verfügung stellen können. Und dort sind dann wirklich ein Rack mit jede Menge Flash-Drives enthalten. Wir können bis Systeme, also die IBM-Systeme, die wir für diese Mainframe-Umgebung bauen, die können bis zu 5,9 Petabyte an Daten halten. Also sehr große Mengen und äh, an einem Mainframe sind oft mehrere dieser Speichersysteme angeschlossen, ähm, um diese Daten ähm, äh, ja, abzuspeichern. Äh, Online-Daten auf diesen Flash-Speichersystemen, äh, -Flash Daten, die äh, vielleicht als Archiv oder als Backup genutzt werden, dann äh, gegebenenfalls auf Tape, aber auch andere Logs, die dann auf Tape gespeichert werden, Je nach Anwendungsbereich kommen das ein oder andere System dann äh, äh, entsprechend in den Einsatz, aber es sind hochredundante Systeme, ähm, die ihren eigenen Microcode haben, ähm, um ähm, entsprechend ähm, die Daten zu liefern, die der Mainframe anfragt.
1: Jetzt heißt ja unser Podcast auch The Billion Transaction Machine. Also es geht um Milliarden an Transaktionen. Die auf Mainframe-Systemen abgearbeitet werden. Was bedeutet das denn für die ja, Performance von solchen Speichersystemen? Wir
0: brauchen Systeme, die ein intelligentes Caching der Daten haben. Also es ist nicht schnell genug, die Daten, wie klassisch im PC, von dem SSD zu, zu, zu lesen, wenn die Anfrage vom Mainframe kommt. Wir speichern oder schieben die Daten erst in einen Cache, die in Controllern, redundanten Controllern dieses Speichersystems sind. Und dann werden sie von da in der Regel gelesen, wenn wir schreiben, dann werden sie in einen Schreibcast geschrieben, der sicher und redundant ist, äh, so dass diese I.O. sehr schnell beantwortet können, werden kann. Und wir reden hier über Antwortzeiten für normales FICON oder FI Fiber Channel Protokoll von so 300 Mikrosekunden für dieses zwischendurch kurz erwähnte Z-Hyperlink, da sind wir mittlerweile bei 18 Mikrosekunden. Antwortzeit, das ist extrem schnell. Es ist schneller als alles, was wir kennen, NVMe oder ähnliche äh, Anbindungen. Das ist eine extrem schnelle Antwortzeit, die wir hier liefern können, um den Mainframe zu unterstützen, diese Transaktionen abzuarbeiten, schnell zu beantworten. Das heißt, Performance ist ein Key-Kriterium für ein Mainframe-Storage-System. Und um diese Performance zu erreichen, braucht man eben diese intelligenten Caching-Algorithmen und Caching-Mechanismen in diesen Speichersystemen, um, um dem gerecht zu werden, was äh, ein Mainframe von uns äh, als, äh, als Speichersystem
1: verlangt. Du hattest es ja auch schon gesagt hier mit den Anforderungen an Hochverfügbarkeit. Ja, Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass während so einem Schreibprozess auf Daten irgendwas schief geht, ja? ein Rechenzentrum im schlimmsten Falle keinen Strom mehr hat, Gibt es da auch Besonderheiten bei den Speichersystemen für Mainframes, um solche Fälle ja, abfangen zu können? Ja, wir haben, also, also
0: erstmal sind, die, wie ich schon sagt, diese Speichersysteme an sich sind hoch redundant. Also auch dort reden wir von dieser Verfügbarkeit von 7,9, was dann, also 99,9999 Prozent, was dann eine Aus Fall von maximal drei Sekunden pro Jahr garantieren soll. Das heißt, wie groß der dieser Speichersysteme läuft, die werden installiert, eingeschaltet und werden nie wieder ausgeschaltet, bis sie abgebaut werden. Und die fallen nicht aus. Also wenn, dann fallen einzelne Komponenten aus. Insofern kann natürlich mal eine, 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 so eine Festplatte oder so eine SSD kaputt gehen. Aber das ist alles redundant. Wir äh, haben RAID-Technologie in den Systemen. Und dann zu der Frage, wenn dann doch... Warum auch immer, vielleicht auch durch einen Stromausfall, wie du ihn gerade genannt hast, ein Speichersystem ausfallen sollte, dann gibt es verschiedene Mechanismen, die wir in Mainframe nutzen. Also einen transparenten Failover auf ein zweites System. Das heißt, wir spiegeln die Daten. Und das heißt, wenn dann ein, das primäre System ausfallen sollte, dann können dann erlaubt es die Technologie, je nach Betriebssystem, transparent auf das zweite Storage-System umzuschalten. Und von daher ähm, haben wir neben den Verfügbarkeit in den Speichersystemen Technologien wie Transparent Failover, wie Synchrone Spiegelung, äh, dass wir ein zweites Rechenzentrum haben. Ja, Hurricane sind hier in dieser Gegend äh, seltener, aber wir hatten in Münster zum Beispiel mal eine, ähm, einen großflächigen Stromausfall durch Schneelast auf den Strom, äh, Stromleitungen. Und da wäre es fatal gewesen, wenn die Rechenzentren nicht ähm, mehrere Lokationen hätten und auf ein zweites System umschalten hätte können, um ihre Kunden zu bedienen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Punkt. Hochverfügbarkeit und Disaster Schutz, Disaster Recovery sind Key-Punkte in diesen Speichersystemen, die wir, die wir entwickeln und bereitstellen.
1: Wie heißt denn so die aktuelle Generation der Speichersysteme
0: das All-Flash-System ist eine DS 8900. Da gibt es verschiedene Varianten verschiedene Größen, je nach Kundenbedarf. Und äh, dann haben wir, wie ich gesagt habe, wir haben auch Tape, äh, virtuelle Tape-Devices. Äh, das ist dann eine TS 7770, das aktuelle Modell, wo wir dann eben äh, auch diese Tape-Devices entsprechend anschließen können. Es gibt von anderen Herstellern auch Speichersysteme für speziell für den Mainframe.
1: Ja, jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar... Hochverfügbarkeit in verschiedenen Rechenzentren, das ist sicherlich eine Stärke dieser Systeme, definitiv. Was passiert denn, wenn so ein System tatsächlich mal verloren geht? Also wenn ein Rechenzentrumsumzug passiert und auf dem Weg von einem Rechenzentrum in das neue Rechenzentrum verschwindet plötzlich ein so ein Speichersystem, sind dann meine Daten eventuell in falsche Hände geraten? Also für sowas haben wir äh, eine Data-Adress-Encryption auf den
0: äh, Festplatten, was der Kunde einschalten kann, um sicherzustellen, dass wenn eine einzelne Festplatte, zum Beispiel im Transport, eine, äh, die sind ja alle in Wartung, also die, die Systeme werden ja dann von IBM gewartet, oder was ausgetauscht wird, dann gehen diese, da, diese, diese, diese Festplatten zurück zum Beispiel. Also Systemdiebstahl ist eher seltener, aber natürlich werden solche Festplatten oder äh, SSDs zurück an den Hersteller gegeben, und dann sind die Daten dort in, äh, verschlüsselt, dass die niemand lesen kann, weil es wäre natürlich fatal, wenn jemand wenn diese Daten lesen kann. Also wir unterstützen viele verschiedene Encryption-Methoden mit unserem Speichersystem, auch In-Flight-Encryption neben dieser data Address, die wichtig ist für diesen Diebstahl von, von Bauteilen oder Verlust von Bauteilen, äh, wo Daten drauf sind, haben wir auch noch dieses In-Flight-Encryption, so dass niemand die Daten lesen kann, während sie vom Mainframe über diese Glasfaser auf den, äh, das, das Storage-System gespeichert werden. Auch das ist mittlerweile ein Standard
1: oder eine Funktion, die man einschalten kann in dem Umfeld. Man hört ja so in der Presse auch viel von sogenannten Cyberattacken, also dass sich Hacker Zugang zu unternehmensinternen Netzwerken verschaffen und dort dann Daten ja, verschlüsseln oder löschen und dann... Erpressungsbriefe folgen und Geldsummen gefordert werden. Gibt es auch in den Mainframe-Speichersystemen da Schutzfunktionen gegen solche ja, Attacken? Ja, es ist eines der wichtigen Themen, wo ich mich im Moment tatsächlich
0: sehr viel mit beschäftige, dass wir Cyber Resiliency, das heißt, sollte ein, es tatsächlich einen erfolgreichen Angriff gegeben haben, dass wir die Daten wiederherstellen können. Das heißt, wir bauen Kopien in dem Storage-System, die nicht zu, im Zugriff sind und nicht in Zugriff genommen werden können. So einfach, äh, immutable Kopien oder geschreibgeschützte, nicht veränderbare Kopien, ähm, in den Systemen, um uns davor zu schützen, weil die Daten, du hat vorher gesagt, ähm, Daten sind, äh, sind das neue Öl, die sind so wichtig, ich muss sie schützen und es gibt diese kriminelle Energie immer mehr. Äh, deswegen haben wir dafür äh, Technologien bei der IBM, in der DS8000 heißt das Safeguarded Copy und das treibt uns ganz massiv gerade an. Ähm, diese Die Dinge, die wir vorher besprochen haben, zur Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery, die sind in Mainframe heute gibt. Die hat
1: quasi jeder Kunde. Na, das klingt doch sehr gut. Letzte Frage, Michael. Und zwar, einige unserer Hörer haben vielleicht auch schon mit Linux-Anwendungen gearbeitet, vielleicht auch sogar schon mit containerisierten Anwendungen auf Basis von Red Hat OpenShift beispielsweise. Und da geht man ja, also speziell im Linux-Umfeld, ein bisschen anders mit. Ähm, ja, mit Storage, mit Daten um. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Linux gibt es natürlich auch auf dem Mainframe. Wie unterscheiden sich dort eventuell, ja, Nutzungsszenarien zwischen Linux und dem von dir schon genannten ZOS-Anwendungen? Ja, ist tatsächlich ein Stück andere Welt. Also, da ist zum
0: Beispiel, zum Beispiel die Red Hat Open Data Foundation als Storage Service, und wir haben dort entsprechende Lösungen, die dann gegebenenfalls nicht auf diesen, diesen Storage-Systemen, die, die ich vorher genannt habe, laufen, sondern auf anderen Speichersystemen, die für, die, die, die besser geeignet sind, um diesen Storage für Containerplattform bereitzustellen. Und es ist eine tatsächlich ganz andere Art und Weise der Verarbeitung der Daten. Zum Teil mehr unstrukturierte Daten als für den klassischen Mainframe, für, den für das Bankenumfeld zum Beispiel. Aber auch eine ganz wichtige äh, Umgebung und mit dieser Hochverfügbarkeit dieses Mainframes können wir natürlich sehr große container äh, implementieren. Das heißt, wir müssen auch entsprechend viel von performanten und skalierbaren Storage anbieten, um das äh, in dieser Mainframe-Umgebung auch mitlaufen zu lassen. Ich glaube, die letzten beiden Topics, die wir gerade, an, oder Themen, die wir gerade angesprochen haben, also das, äh, das Thema Cyberattacken und auch das Thema Storage für Container Plattformen, ist hoffentlich nochmal die Möglichkeit, weitere äh, Podcasts zu machen, äh, weil das alleine würde
1: sicherlich einen Podcast füllen, jedes dieser beiden Themen. Da hast du recht. Das nehmen wir doch gerne als Inspiration für weitere Podcast-Folgen mit. Ja, und ich denke, wir sind auch schon etwas am Ende der Zeit angekommen. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ja, danke nochmal für die Einladung und
0: äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir haben ja neue Themen. Absolut. <lacht>